0: Kegyelemnéktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, kérünk Téged, hogy Te taníts minket, kérünk Téged, hogy tenyésd meg az életünket, a gondolatainkat, a szíveinket előtted, és hogy mindaz, amit Te mondasz, azt mi igaznak fogadjuk el. Kérünk és könyörgünk, Urunk Isten ezért a hit ajándékáért. A hit ajándékát ad a mi szívünkbe, hogy ne csak megértsük a szavadat, de bizalommal el is fogadjuk, életünk része legyen az. Kérünk ezért, urunk Istenünk, a Te szent lelkedért hogy Szentrelked emlékeztessen minket a Te csodálatos dolgaidra, igaz tanításaidra. Szentrelked által legyen számunkra érthetővé és megélhetővé a hallott ige. Szentrelked adjon számunkra, Úrunk Istenünk, igaz hitet, belédvetett reménységet, hogy mindaz, amit megértettünk a Te igazságodból, a Te tanításodból, arra rá, rámerjünk állni, arra az útra, rádbízzuk életünket a Te vezetésedre, és legyen bennünk, Urunk Istenünk, az a reménység, az a bizonyosság, hogy Te te kezedben van jó helyen az életünk, hogy biztos révbe érkezik, hogy benned nem csalódhatunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ma is itt lehetünk, hogy ma is hallgathatjuk ezt az igét, ezt a tanítást. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy napról napra kezünkbe vehetjük a Te ígédet a Szentírásban. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te napról napra akarsz, Lélek szerint táplálni azáltal minket, és azt akarod, hogy növekedjünk, azt akarod, durunk Istenünk, hogy napról napra a bizalomban, a ráthagyatkozásban, a Te szolgálatodban, mind többek és többek lehessünk. Azt kívánod, durunk Istenünk, hogy mind jobban és jobban megértsük, megismerjük önmagunkat, és megismerjünk Téged is. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha ez a mai alkalom is ennek lehet. Egyik helye, egyik alkalma, egyik minősített ideje az életünkben. Kérünk légy itt közöttünk, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Kedves testvéreim, hitméjítő tanító Isten tiszteleti sorozatunkban a mai Isten tiszteletünk a Példabeszédek könyvéről szól, és hallgassuk meg a Példabeszédek könyvének 9. részéből a 10. verset, mely eképpen szól hozzánk. A bölcsesség kezdete, az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet. Eddig az írott ige, szabad helyet foglalni testvérek. Kedves testvérek, olyan szempontból könnyű a helyzetem, hogy mindazok, akik a református rend rendszerint olvassák napról napra Isten igéjét, azok az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben már nagyon sokat olvastak a példabeszédek könyvéből. Nagyon sok ige érkezett már el hozzánk, talán még friss az élmény sokunk szívében, hogy miről is szól ez az írás. Amúgy is azok közé a bibliai könyvek közé tartozik, amelyekből egy-egy igét nagyon szívesen és gyakran idézünk. Például a most általam felolvasott igevers is az egyik legnépszerűbb verse, ezért is választottam ebből a könyvből ezt. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, sokszor csak eddig idézzük, de sokszor teljesen is hallhatjuk is a Szentnek, a megismerése ad értelmet. A bölcsesség irodalom egyik kiemelkedő könyvéről olvasunk itt, könyvével foglalkozunk a példaveszédek könyve kapcsán. A bölcsesség irodalom és a könyv a bölcsességről szól, a tanításról, a tanulásról az élettapasztalatról, az életben arról, hogy hogyan találhatja meg az ember az életének értelmét, célját, hogyan élheti az életét értelmesen, és úgy, hogy az az Istennek is tetsző és kedvező, és ő is megtalálja abban az életben annak teljességét és boldogságát. A példa könyvének egyik fontos tanítása ez is. Hogy az Isten nem akarja az embert szomorúnak, Görcsösnek, kiábrándultak látni ebben a világban. Az Istennek nem az a célja, hogy elszakítsa a világot is az embert egymástól, hanem éppen az a célja, hogy az ember megtalálja a helyét ebben a világban, felfedezze a helyét, felfedezze a világot, amelyben él, felfedezze a világban önmagát, és hogy hol a helye ebben a világban. És így a kettő harmóniájában, látva Isten ajándékát, Istenhez is eljusson az ő élete. Az ember megértse és megélje azt, mit is jelent világban az Isten által teremtett lényként élni, mit is jelent az, hogy az ember teremtett lény és véges se világban él, és mit is jelent az, hogy megismerheti az ő teremtőjét, aki őt teremtette, aki célnal, feladattal, rendeltetéssel Élet az életének értelmes és boldog életet akar adni. Talán röviden már össze is foglaltuk, hogy mit is gondolhatunk arról, mikor a példabeszédek könyve különböző élethelyzeteken élethelyzetekben tanítva erre próbálja hívni a figyelmünket, és azt mondja, az a nagy áldása az Istennek, hogy az ember ezt a bölcsességet megkaphatja, hogy így látja a világot, így látja önmagát, és így látja mindenben, és mindenek fölött az úristen Nem csak a példabeszédek, és nem csak a szentírás számára, olyan kívánt és vágyott fogalom ez a bölcsesség, ennek mindennek megismerése, az élet megismerése, az életünk megismerése, külső és belső virágunk felfedezése, minden kor, minden kultúra, minden nép, gondolkozói, mások elé példaként állítják ezt célként az életükben, elérendő célként. Talán az egyik jól ismert szavunk, görög szavunk, a filozófia jól elárulja ezt. A filozófia, amely a bölcsészet tudományához tartozik, a filozófia, amely görög szó azt jelenti a bölcsesség szeretete. A szófia, ez a kereszt név bölcsességet jelent, és előtt a filosz a szeretetet. Mindannak a szeretetét, ami az életről, az élet megismeréséről, önmagunk megismeréséről, a világunk megismeréséről, annak rendjéről, és az abban való helyünk megtalálásáról szól. Az egyik leghíresebb ókori filozófus, Latón azt mondta, hogy a bölcsesség a tudás vágy egyik legnagyobb mozgató rugója, és önmagában már a bölcsesség egyik legfontosabb ismérve az, hogy az ember rá akar csodálkozni a világra. A csodálkozás. Hogy csodálkozunk azon, milyen a világ, amelyben élünk. Csodálkozunk azon, hogy kik vagyunk, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Csodálkozunk az emberi kapcsolatainkon, csodálkozunk azon, amit már megismertünk, hogy milyen nagyszerű, milyen fenséges, milyen jó, hogy átláthatjuk, milyen jó, hogy megérthetjük. Csodálkozunk azon, amit még nem ismerünk, ami számunkra még rejté, még ismeretlen, még kihívás. És ezáltal inspirál, mozgat bennünket, hogy mind többet és többet tudjunk meg a világunkról és önmagunkról. Az embert ez a vágy mozgatja, ez hajtja előre a tudás vágy, a megismerés vágya az embert, és ez önmagában a bölcs ember egyik legfontosabb jellemzője, mert ezáltal akar több és több lenni. Folyamatosan látja a saját korlátait, saját hiányait, de ebben nem nyugszik meg az ember, hanem tovább akar ebben lépni. A bölcsesség irodalom így jellemzi a válaszokban és a kérdésekben is a szentírást. Sokszor azt látjuk, hogy egy-egy probléma felvetéssel találkozunk, de ezek nagyon egyszerűek és nagyon hétköznapiak. És a válaszok is, amelyek a példabeszédek könyvében megfogalmazásra kerülnek, azok is sokszor nagyon egyszerűek és nagyon hétköznapiak is tudnak lenni. Nem nagyon elvont Filozófikus művet tartunk a kezünkbe, amikor ezt olvassuk. Nem hosszú futtatásokon kell keresztül rágni magunkat, hogy megértsünk valamit. A példabeszédek könyve nagyon rövid, egyszerű szentenciákat, egyszerű mondatokat tartalmaz, egyszerű példázatokat, rövid kielentéseket, amelyek a maguk velős tartalmával, rövid üzenetével, nagy igazságokat próbálnak megfogalmazni. A hagyomány Salamonnak tulajdonítja a példabeszédek könyvét, a legbölcsebb királynak, akiről tudjuk jól, hogy királysága kezdetén Istentől kérhetett volna bármit. Kérhetett volna nagy gazdagságot, nagy hatalmas, sikeres hatalmat, sikeres csatákat, de Salamon, és ezért is volt ő igazán bölcs, mert nem ezt kérte Istentől, hanem bölcsességet. És megkapta ezt, és megkapott hozzá minden mást is, az életben az ember számára fontos lehet, ami egy nagy királyt igazán jellemezhet. A hagyomány, a zsidó hagyomány szerint Salamon egészen fiatal és ifjú korában írta az énekek énekét. Ezt a könyvet, amely számunkra úgy ismert, hogy a szerelemről szól, amely dicséri a szerelmet, és amely képes beszédként, szintén azt mutatjuk példabeszédként, Isten és ember kapcsolatát is, ezen a szerelmi kapcsolaton keresztül is mutatja be. Azt mondja, a hagyomány nyifjú korában az énekek énekét írta, amelyben fellángolnak az érzelmek, amelyben ott van a hevessége mindennek, majd érett férfi korában, amikor lenyugodott a fiatal Salamon, akkor megírta a példabeszédek könyvét. És amikor már idős és tapasztalt volt, és már sokat látott és tapasztalt a világból, akkor pedig a prédikátor könyvét írta meg Salamon. Szinte bizonyos, hogy nem így volt ez, de a hagyomány ezzel akarja bemutatni ennek a három bölcsesség irodalmak, a három könyvének a különbségét. Ugye az egyik a másik és a harmadik között micsoda különbségeket találhatunk. Az általunk említett példabeszédek könyve most itt egy érett férfi rövid igazságát, igazság kijelentéseit, szentenciáit adja elénk. Valószínűleg nem Salamon alkutása mind, már a királyok könyvében azt olvassuk, hogy Salamon három ezer beszédet hagyott hátra. Három ezer rövid kis tanítást, amelyet az ő utódainak hagyott meg, és ezzel is mutatta bölcsességét. Valószínűleg nem ő a szerző, vagy nem ő a szerzője mindegyiknek, lehet, hogy egy-kettőt ő örökített tovább, de inkább csak az ő nevével próbálták úgymond fémjelezni, elfogadtatni a későbbi korokban mindazt, amit itt olvasunk, valóban érdemes rá odafigyelni, mert a nagy király A bölcs Salamon hagyta ezeket ránk. Nem is csak a Bibliában fordulnak elő ilyen tanítások. Az ókori keleten, éppen Salamon király korában is nagyon népszerűek voltak ezek a tanítások és ezek az írások. Egyiptomban, Asszíriában szinte olyan mondatokat, olyan tanításokat hallhatunk ránk maradt, írásokban olvashatunk, amelyeknek párjai, szinte szó szerint megtalálhatóak a szentírásban is. Ne arra gondoljunk ezáltal, hogy valamit lemásoltak a szentírók, valami régi más más néptől kapott hagyományt, hanem arra, hogy ezek közül, sokszor közmondásszerű bölcsességek közül sok a szellemi közkincsnek a része, általános általános tanítás, valami olyan igazság, amely teljesen mindegy, hogy melyik nép, melyik kor fia, gyermeke, halja és veszi tanításként, tovább adhatja azt bárki, bárkinek. Ezek a rövid tanítások valóban sokszor ilyen szellemi közkincsként maradnak meg a ma emberének gondolataiban is. Olyan tanításként, amelyet érde, amelyre érdemes odafigyelni, amelyet érdemes továbbadni és érdemes Tovább vinni. Valóban közmondások és szólásokká válnak néhányan. De azért itt mégiscsak a Szentírásról van szó. És ha minden napok gyakorlatában is hasznosíthatóak ezek a bölcsességek, mégis nekünk erre úgy kell odafigyelnünk, mint amelyek Isten tanításai, Isten igéjeként szólnak hozzánk és akarnak az életünk részei lenni. A bölcsesség irodalom példabeszédek könyvében a bölcsesség tanításáról szólva néhány fontos dolog kiemelkedik ebből. Az első egy pedagógiai üzenet. Ennek az egész könyvnek és egy-egy mondatának és részének is mindegyiknek komoly pedagógiai üzenete és tartalma van. Legelőször is az, hogy a bölcsesség Megszerezhető. Senki sem születik bölcsnek. Senki sem születik okos embernek. Senki sem születik úgy, hogy minden ismeret a birtokában van. Mindannyian nagyon jól tudjuk ezt, talán a saját példánkból is, a gyermekeink, unokáinkat nevelve az ő példájukból is, mennyi mindenre kell megtanítanunk egymást. Mennyi mindenre kell megtanítaniuk az előző nemzedékeknek. A következő nemzedéket, és milyen alázattal kell elfogadni a fiataloknak az idősebbek tanítását. A példabeszédek könyvének ez egy fontos üzenete, a tanulás, a tanulni jó üzenete. Az, hogy fiatalok figyeljenek oda az idősek szavára, hallgassanak rájuk, mert akkor lesznek bölcsek, ha odafigyelnek, ha átveszik ezt a tanítást. Ha senki sem akarja újra feltalálni azokat az egyszerű dolgokat, nem csak eszközöket, hanem az életünk egyszerű törvényeit is, amelyeket előttünk járt nemzedékek már kitaláltak, már megéltek, saját tapasztalataik, éppen hibáik, csalódásaik alapján már megtalálták a helyes utat. Tanulni kell, és tanulni lehet a bölcsességet. Ez az egyik fontos pedagógiai üzenete ennek a könyvnek, amikor ezt olvassuk. Ezért is van előttünk. Ezért is nyithatjuk ki. Mert Isten tanítani akar minket általa. Igaz, hogy több ezer évvel ezelőtt íródott. Igaz, hogy vannak olyan részei talán, amelyeket ma a modern élethelyzetünkben már nem tudunk elhelyezni. Nem tudunk vele mit kezdeni. Olyan kapcsolatokról ír sokszor. De mégis valami fontos igazság az egészből átszürellik nekünk, leszűrhetünk abból, és az egyik ez, ha bölcsek akarunk lenni ezt a világot, és benne önmagunkat és Istent meg akarjuk ismerni, akkor ezt megtehetjük. Csak figyelni kell rá, csak meg kell hallgatni a tanítást, amely érkezik hozzánk. És ez a tanítás érkezik a másik emberen keresztül is. Ez is egy fontos pedagógiai üzenet. Isten ránk bíz egy üzenetet, és lehet, hogy mi annak az ismeretnek, ennek a bölcsességnek, a tudójaként éppen azért kapjuk ezt, hogy ne csak magunk boldoguljunk általa, hanem adjuk is tovább másoknak. Nem csak megtanulhatjuk ezt másoktól, nem csak az a felelősségünk, hogy odafigyeljünk a tanítókra, az idősebbekre, az előttünk jártakra, hanem a felelősségünk az nekünk is, hogy tanítsunk másokat, hogy amit mi tudunk Isten igazságából, azt tovább adjuk. A másik természetesen Isten igééről van szó, és Isten igéje kapcsán nem csak az, hogy megtanulhatjuk és átvehetjük, és tovább adhatjuk az ő igazságát. A bölcsesség irodalomnak, itt a példabeszédek könyvében van egy nagyon fontos teológiai üzenete, amely végigvonul az egész könyvön, amely ebben a mai kiemelt igében is nagyon jól megjelenik. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. A példabeszédet könyvének a teológiája az Isten félelem kifejezés körül forog. Valóban nagyon nehéz, de már sokszor hallattuk talán erről a szószékről is, hogy mi is az értelme ennek az Isten félelem kifejezésnek. Hogy mennyiben van, vagy még inkább nincs köze a félelem szóhoz annak általános értelmében. Mert nem félnünk kell az Istentől, hanem félnünk kell az Istent, és az azt jelenti, hogy nem regtegünk tőle, nem szorongunk, amikor vele kapcsolatba kerülünk, hanem tiszteljük őt. Odafigyelünk rá, hallgatunk a szavára, fontos számunkra a tanítása. Mindaz, amit mond, mindaz, amit cselekszik, az a legfontosabb, az első az életünkben. Mindent ahhoz szabunk. És ha félünk, akkor azért félünk talán, mert jaj nekünk, ha nem tudunk rá figyelni igazán, ha nem tudunk engedelmesek lenni. Ha valamit elveszítünk abból az igazságból, amit ő nekünk akar adni. Ha valamit nem cselekszünk meg abból, amit az életünkben látni akar. Az Isten félelem, az Isten tisztelete, a bölcsesség kezdete, az Isten tisztelete. Azaz, hogy Isten van, létezik. Ez a hitvallás, hogy Isten nem csak létezik és van, de Istennek köze van az életünkhöz. Jelen van az életünkben az Isten. És nem csak, hogy jelen van, de ő az első. És a legfontosabb helyen ő van az életünkben. Ez az Isten félelem. És arra tanít minket a példabeszédek könyve, hogy ez a bölcsesség is. A bölcsesség az, hogy az emberben megszületik az a hitvallás, Megszületik az a bizonyosság, mert tudja és érzi, és a mindennapjait meghatározza az, hogy Isten van, az életem része, a legfontosabb része az életemnek. Hogy Isten van, hogy Isten szeret engem, Isten a javamat akarja, Isten az életemet teljesnek és boldognak akarja látni. Ez a hitvallás, a bölcsesség kezdete. Nem a teljessége az ismereteknek, nem arról szól a példabeszédek könyvének tanítása, hogy ezzel a világot teljesen jól és tökéletesen megismerjük és leírhatjuk. Hogy megismerjük ezáltal önmagunkat is teljesen, de ez a kezdete, az első és legfontosabb lépése, amely mindent meghatároz. Az egész világot ezáltal nem tudjuk leírni, ezáltal a hit által. Ezáltal az Isten ismeret által. Lesznek benne továbbra is titkok, lesznek benne számunkra érthetetlen dolgok. De mégis az életünk alapvetően és célját tekintve is a helyére kerül, ha ez a hitvallás, ez az Isten félelem megszületik bennünk. Mert tudjuk, hogy honnan jövünk, mert megtudjuk és tudjuk, hogy hová tartunk, mert tudjuk, hogy az Isten által teremtett világban az Istentől jövünk, az Isten akarata az életünk, és tudjuk, hogy az Isten felé és az Isten teljességébe tart az életünk az ő örök országába, az ő örök világosságába, a vele való örök kapcsolatba. De mindez nem csak tudás, mindez nem csak olyan bölcsesség akar lenni, amely mint egy elefáncsont palota épül az életünkben, s valójában bennünk okoz valami örömet, de semmi haszna ebből a világnak. Ezért a példabeszédek könyvének nem csak egy pedagógiai és teológiai üzenete és tanítása, hanem egy fontos etikai tanítása is van. Helyesebben nem is csak egy. A tíz parancsolat második kőtábláját szinte végigveszi, a Példabeszédek könyve azokat a részeket, amelyek a mindennapi életünk tanításaira szükségesek. Ahhoz, hogy ember és ember kapcsolata a lehető legjobb lehessen, hogy egymással valóban emberként élhessünk testvéri kapcsolatban. Végig veszi a Példabeszédek könyve, és talán az elmúlt napok olvasása során mi magunk is megtapasztalhatunk, ahogyan beszél a szülők tiszteletéről, arról, hogy hogyan figyeljen a fiatal, a gyermek, a szülők példájára és tanítására, ahogyan tanítja a szülőket, hogy hogyan tanítsák a gyermeküket, hogyan vezessék őket határozottan, de mégis szeretettel, féltő gondoskodással, tudván, hogy nagyon sok múlik rajtuk. Beszél arról, hogy mit is jelent az ember számára az, a gyilkol, a lop ha megsérti a másikat, ha paráználkodik, ha megsérti a hűségét, a fogadalmát, a tisztességét. Mit jelent a, kí- a gonosz kívánság, mit jelent a másik rágalmazása, ahogy a néven is nevezi itt a példabeszédek könyve a plegyka, hogy ez mi minden rosszat hoz az ember életében, és mindaz, aki ezt teszi, az elsősorban nem is másoknak árt ezzel, hanem jó, ha felismeri, hogy a legnagyobb védket önmaga ellen követi el. Saját magával is rosszat tesz mindenki, aki az Isten parancsolatait elhagyja, aki az Isten törvényeit nem fogadja meg, és nem akarja betartani. Végig viszi mindezt hosszú, hosszú részeken keresztül, de rövid kis tanításokban, Hagyja ennek igazság magvát elénk, a példabeszédek könyve. Kedves bemutatva így a könyvet, hagy mondjam el a személyes hitvallásomat ezzel kapcsolatban. Azt is tanultam meg, nem csak ebből a könyvből, hanem inkább azokon a tanítókon keresztül, akiket Isten az én életem mellé rendelt, hogy valóban tanulni jó. Nehezen tanultam meg ezt az igazságot. Sokáig úgy gondoltam, hogy tanulni fölösleges dolog. De Isten rajtuk keresztül, jó tanárokon, lelkipásztorokon, szülőkön keresztül megtanította, hogy tanulni jó, mert az embernek jó érzés valamit megismerni. Megismerni a világból, amit addig nem tudott. Felfedezni valamilyen törvényszerűséget, felfedezni a világnak egy-egy rendjét. Felfedezni azt, hogy ez az én életemben hogyan van jelen miként valósul ez meg. Jó megtanulni valamit, megismerni valamit, mert azt érezhetjük, hogy ezáltal többek leszünk. Többi gazdagabbá válik az életünk, és ez egy jó, felszabadító, extatikus érzés. Ugyanakkor ott van az emberben újra és újra, amikor valamit megtanul, hogy újabb és újabb kérdések kerülnek elé, és valóban igaz az, hogy Minden egyes megválaszolt kérdés, száz új megválaszolatlan kérdést szül magából. Száz és száz új kérdés kerül elénk, amit nem tudunk. Amikor tudunk valamit, akkor az is előttünk van, hogy igen, ezt már ismerjük, de mennyi mindent nem ismerünk még e világból. Ez viszont már kevésbé jó érzés. Az ember sokszor emiatt szorong, az ember sokszor emiatt kiábrándult lesz, és csalódott, hogy ez a világ alapvetően megismerhetetlen számára, és talán sokakat nem is a megismerhetetlensége bánt, mert leteszünk arról a gőgös vágyunkról, hogy mindent tudjunk, és mindent megismerjünk. De sok ember bánt a bizonytalanság. Hány és hány ismeretlen dolog határozza meg az életünket, amelyek mivel nem ismerünk, nem tudunk, esélyünk sincs arra, hogy azt irányítsuk. Hogy azt a kezünkben tartjuk, hogy azt meghatározzuk mi magunk. A bölcsesség kezdete, az Úrnak félelme. Ez egy másfajta tudás. Ez nem a világ ismeretéről szól, hanem ez arról szól, hogy nem csak tanulni jó, és megismerni jó a világot, hanem hinni jó. Az Istenre bízni magunkat nagyon jó. Mert bár az, ahogyan a világunkat nem ismerhetjük meg soha tökéletesen, Sőt, önmagunkat sem ismerhetjük meg sohasem tökéletesen. Igaz az Istenre is, hogy Istent sem ismerhetjük meg sohasem tökéletesen. De még a világ ismeretlensége bizonytalanságot, félelmet vagy aggodalmakat szülhet a szívünkbe, az, hogy az Istent nem ismerjük tökéletesen, ennek ellenére mégis békességet, biztonságot adhat nekünk. Békességet és biztonságot Tanulni jó, a tudatlanságunk beismerése, annak az alázata, az mégis az embert úgy érzi, hogy kiszolgáltatottá teszi. Hinni jó, de az, hogy a hitünk nem tökéletes, mégis békességet és biztonságérzetet adhat mindannyiunknak. A példabeszédek könyvének ez is egyik nagy tanítása az életünkben, hogy az ember így bízhatja rá magát a tudásában is, bölcsességének keresésében is, az élet teljességének megtalálásában is, az Istenre, aki először talál meg minket, hamarabb talál meg minket, mint ahogy mi találnánk emberként. Legyen ezáltal áldott az életünk, hogy bölcs szívhez juthassunk, tanítson így Isten minket. Amen. Imádkozzunk helyünkön maradva. Köszönjük, Urunk Istenünk, mindazt, amit ebből a teremtett világból megismerhetünk. Köszönjük ennek szépségeit, köszönjük, Urunk Istenünk, mindazt, ami ebben rád mutat a tökéletességében, vagy a töredékességében is, annak megismert rendjében, vagy kiismerhetetlen gazdagságában. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha láthatunk ebben téged, mint jelen valót, mint aki most is jelen vagy, és rád mutathat minden. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ha gazdagodhatunk ennek ismeretében. Ha mind többet és többet tudhatunk meg világunkról. Köszönjük, ha ott lehet életünkben a kíváncsiság, az, hogy szeretnénk rácsodálkozni a gazdagságra, az ismert és ismeretlen dolgokra. Urunk Istenünk, ezért könyörgünk, hogy ez sohasem szűnjön meg a szívünkben. Folyamatosan legyen ott és hajtson bennünket tovább és tovább, hogy akarjunk mind többet és többet tudni és ismerni. Akarjunk többet tudni a világunkról, akarjuk jobban megismerni abban önmagunkat, és addulunk, hogy ott legyen szívünkben az a vágy, az a kíváncsiság, hogy akarjunk jobban és jobban megismerni tégen is. Köszönjük, hogy ezt is megtehetjük, mert a kijelented magadnékünk. Így köszönjük az igét, amely szólozzánk, a bölcsességet, amely jelen lehet a világunkban, amelyet elkérhetünk tőled, és te, a te lelked által nem tagadod meg tőlünk. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ha ez már a miénk lehet, azáltal, hogy ott lehet szívünkben az a hit, az a hitvallás, hogy tudjuk, Te vagy ennek a világnak és az életünknek is teremtője, gondviselője és megtartója, te vagy megváltója, te vagy, ami szerető atyánk, aki Megtartasz napról napra minket, és megtartasz az örökké valóságra is. Köszönjük, a így tudhatjuk kezedben életünket, és így is ajánljuk, Urunk Istenünk, magunkat neked, most az éjszaka, a ránkváró éjszaka pihenésében és csendjében, a holnap ismeretlenségében, a jövendőben és az örökké valóságban. És így bízzuk rád, Urunk Istenünk, ami szeretteinket is, közel és távolban lévőket. Kérünk és könyörgünk őket, is, tarzd meg, Urunk Istenünk, Hallgass meg, kérünk, Jézus Krisztusért. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Szívünkben alázattal az igét hallgassuk újra. A bölcsesség kezdete, az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. Ámen.